0: שלום לכולם, ערב טוב. Uh, לאחר הפסקה uh, בחנוכה, לא הייתי כאן uh, בארץ, uh, אנחנו נחזור למסלול הלימודים שלנו. Uh, אנחנו נמצאים uh, בפרק ב' בשמואל. Uh, הנושא שהתחלנו לעסוק בו בשיעור הקודם, ואני אחזור וארחיב עליו מעט כי הוא מאוד רלוונטי, לנושא שלנו כאן, על המחלוקת שיש כאן בין התפיסות של חנה ושמואל לבין אלי ובניו. שאנחנו נראה כאן בהקשר של הסיפור, כפי שהוא מופיע בפרק ב', שהסיפור הזה באמת מעמת את התפיסה השגויה שבה עלי ובניו מתנהלים, מול התפיסה שחנה מתנהגת בה. התפיסה שחנה מתנהגת בה היא תפיסה שהיא תעביר אותה לבן שלה שמואל, ובאיזשהו מקום הצמיחה של המנהיגות של שמואל כמנהיג משמעותי, מנהיג שבאמת מצליח לעשות רפורמה אדירה בעם ישראל, היא צומחת על רקע הוויכוח הזה שיש בין עלי לבין חנה. הוויכוח הזה הולך להיות בכמה וכמה מישורים, ואנחנו נציג, ככל שנתקדם באמת, כמה שנספיק היום, אנחנו נראה את המישורים של הוויכוח הזה. המישור שהתחלנו לדבר עליו בפעם הקודמת, ואני רוצה להרחיב עליו כמה מילים, זה מישור הקדושה. יש, וכאן אני באמת, כמו שאמרתי, צריך לפתוח כאן איזה שהם סוגריים גדולות, כי זה נושא מאוד גדול בכלל בתחום של מחשבת ישראל, להבין מהי קדושה. מהי קדושה? ברמה הפר... המילולית, כולנו יודעים שקדושה זה הבדלה. קדושה זה אומר דבר שהוא עומד כדבר נבדל. עכשיו, קדושה, כמו שאמרנו, קיימת כמעט בכל מרחב אה, חברתי, בין אם הוא דתי בין אם לא. אחת הדוגמאות שהבאנו לזה זה לדוגמה בית משפט העליון או הכנסת. זה מקומות קדושים. מה הכוונה מקומות קדושים? הם מקומות נבדלים. בן אדם שנכנס לתוך בית משפט, הוא מתנהג אחרת מאיך מתנהג בחוץ. ‫הוא הרבה פעמים גם לבוש אחרת. ‫יש קוד לבוש במקומות כאלה, ‫יש קוד דיבור במקומות מסוימים. ‫זאת אומרת, קדושה אומרת ‫שיש מקומות ואזורים מסוימים ‫שדורשים, מקומות שאנשים... ‫אנשים ייחדו אותם לשימוש מסוים, ‫ובאופן הזה הם קדושים, ‫הם נבדלים. ‫עכשיו, כמו שיש כמובן קדושה ‫במרחבים הכלליים, כאשר אנחנו מגיעים למרחבים הדתיים, לקדושה יכולה להיות משמעות הרבה יותר גדולה. וכאן אני רוצה לעשות את ההפרדה ואת ההבחנה בין שתי סוגים של קדושות. הקדושה שעכשיו נתנו לה דוגמה, קדושה כמו בית משפט עליון, או הכנסת, או כל מרחב ציבורי אחר שיש בו, לפעמים יש גם באירועים, יש ה-black tie event, שזה גם, אתה מקדש את האירוע הזה, אתה אומר שהוא אירוע, הוא לא אירוע שאתה יכול להופיע עליו עם ג'ינס או עם uh, uh, טי-שירט, אתה מגיע בצורה מכובדת, יש קוד לבוש. ‫אז זה נקרא קדושה סוציולוגית. ‫זו קדושה שהאנשים יצרו. ‫אנשים, כחברה, יש להם יכולת ‫להגדיר מרחבים שיש בהם קדושה. ‫קדושה, וכל פעם אתה מגדיר ‫מהי אותה קדושה. ‫אבל כשאתה מגיע באמת למרחבים הדתיים, יש כבר קדושה מסוג אחר. ‫זו לא רק קדושה שהאדם הגדיר ‫שיש כאן קוד התנהגות אחר, ‫אלא יש גם תפיסה שיש דברים ‫שיש בהם איזשהו כוח סגולי עצמי. לצורך העניין, וכאן אחת מהדוגמאות הבולטות, זה נניח לדון על יהדות, יהודי. יהודי זה דבר קדוש, נכון? הוא אדם מובדל מכל אדם אחר, נכון? השם הבדיל אותנו מכל העמים, נכון? אשר בחרבנו מכל העמים, הוא הבדיל אותנו ועשה אותנו עם סגולה. עכשיו ההבדלה שלנו בתור יהודים יש לה שתי משמעויות. המשמעות הראשונה שדיברנו עליה, זה שיש לנו התנהגות שונה מאנשים אחרים. התנהגות שונה, יש לנו דרישות שונות, שבזה זה מאוד דומה. ‫לסיפור של בית המשפט שאמרנו. ‫אנחנו כאנשים, אנחנו קדושים, ‫נדרש מאיתנו קוד התנהגות מסוים. ‫אבל מעבר לקוד ההתנהגות, ‫יש
1: אין קדושה בבית
0: המשפט העליון? ‫אין קדושה. ‫ נכון, אבל הקדושה, ‫לכן אני אומר, ‫שמה זה, זה, זה קדושה שאנשים לא יצרו, ‫זו קדושה שיש לה משמעות ‫שהיא דורשת התנהגות שונה. ‫זה, זה, זה אומר שזה מייצר יחס שונה ‫בין... ‫האדם לבין הדבר הזה, ‫וגם בתור יהודי, ‫יהודי יש לו את הפן הזה ‫שהקדושה שלו באה לידי ביטוי ‫בזה שהוא מתנהג באופן שונה. ‫הוא נראה שונה, הוא נראה שונה. ‫עכשיו, אבל מה כן מעבר לזה? ‫ליהודי גם יש את הפן ‫של הקדושה הסגולית, ‫כי גם יהודי שאינו מתנהג ‫בקוד ההתנהגות הנדרש מיהודי, ‫איך אנחנו קוראים ליהודים לי כאלה? ‫יהודים חילונים. ‫יהודי חילוני, ‫עדיין אנחנו אומרים שיש לו קדושה. <coughs> ‫במה מתבטאת הקדושה ‫של יהודי חילוני? לא, בית משפט עליון זה דוגמה למונח איך אתה מקדש משהו. אדם לפעמים, אגב, מקדש מרחבים פרטיים שיש לו. הוא מקדש, הוא אומר, יש לי חדר, חדר עבודה. חדר עבודה, אתה מקדש אותו, איך אתה מקדש אותו, אתה מגדיר שבו אני מתנהג אחרת. לחדר עבודה אני לא מכניס לי משחקים. ‫לא מכניסים משחקים. ‫אז קדושה הכוונה היא ‫שאתה מתייחס לדבר באופן אה, נבדל. ‫אז אני אומר, ‫יהודי הוא גם נבדל בהתנהגות, ‫אבל גם יהודי שלא נבדל בהתנהגות, ‫יש לו קדושה עצמית סגולית. ‫הוא יהודי, הוא מזרע אברהם, הוא, 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 ‫יש לו את הקדושה הסגולית. ‫צריך להדגיש בדבר הזה, אגב, ‫שגם בנושא הזה כשלעצמו, יש שתי גישות בכלל במחשבה היהודית. ‫יש את הגישה המפורסמת, ‫שהגישה של הכוזרי, הכוזרי... מאוד שם המון דגש על התפיסה הסגולית היהודית. עד כדי כך, וזה מפורסם מאוד, שהכוזרי אומר שהיחידים שיכולים להיות נביאים זה רק אנשים שהם מזרע אברהם, יצחק ויעקב. אנשים שיש להם את היכולת הזאת. ובן אדם שהוא לא מהזרע שלהם, אין לו יכולת להיות נביא. והוא אומר יותר מזה, אפילו גוי שהתגייר לא יכול להיות נביא. למה? כי אין לו את ה-DNA הזה. אין לו את הגנטיקה הקדושה נקרא לזה, לפי הכוזרים. הרמב״ם חולק על הכוזרים מכל וכל. הרמב״ם שם את הדגש במה זה להיות יהודי. יהודי זה אחד שהוא מזרעו של אברהם. מה זה אומר להיות מזרעו של אברהם? זה אומר שאתה ביישן, רחמן וגומל חסדים. זה הם שלושת המאפיינים של יהודים. אז מה אנחנו שמים לב? איפה הרמב״ם שם את מוקד הקדושה? לא בזה שנולדת. ‫להיות יהודי, אלא שאתה מתנהג כיהודי. ‫אחד מהתשובות המפורסמות ‫של הרמב״ם זה לגר. ‫יש עובדיה גר שלח שאלה לרמב״ם. מה, ‫האם אני יכול להתפלל ולומר, ‫אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, כן? ‫אלוקינו ואלוקי אבותינו? ‫הרי הם לא האבות הביולוגיים שלי, ‫אז איך אני יכול להתייחס ‫לאברהם, יצחק ויעקב כאבות הביולוגיים? ‫ואומר לו הרמב״ם, חס וחלילה, חס ושלום, הנושא כאן הוא לא נושא ביולוגי, הוא נושא התנהגותי. ואם אתה בעצמך בחרת להידבק בעם היהודי ולנהוג כמוהו, ודגש על לנהוג, על התנהגות, אז אתה הבן הכי קרוב לאברהם אבינו. למה? כי הרי מה אברהם אבינו עשה? אברהם אבינו בחר להתחיל להתנהג. כמו שיהודים צריכים להתנהג. אז המשמעות של להיות בן של אברהם זה לא בן ביולוגי, אלא אחד שנוהג כמו אברהם אבינו. וממילא הוא אומר שגר, ככה רמב״ם קוטב, שימו לב, שגר כשהוא אומר אלוקינו ואלוקי אבותינו אלוקי אברהם, הוא יכול להגיד את זה בגאווה הרבה יותר גדולה מאיתנו. ‫כי אנחנו בסך הכול בנים ביולוגיים, ‫והרבה פעמים אנחנו לא מתנהגים ‫כמו שמצופה מבנים של אברהם, ‫יצחק ויעקב. ‫אבל הגר, אני רק אסיים, ‫הגר, הוא, שהוא בא ובחר ‫להתנתק מתרבות אחרת ‫ולדבוק בדרך היהדות, ‫אז הוא הבן הכי מובהק ‫של אברהם אבינו, מה זה יהדות? ‫זה לא רק
1: דרך של אברהם אבינו? ‫זה משה...
0: אז אני לא רוצה עכשיו להרחיב את היריעה יותר בזה, לפי הרמב״ם הפער בין משה לבין אברהם זה אברהם עיצב את הדרך ומשה הוא זה שידע לנסח אותה בכללים, בתורה זאת אומרת, משה הוא המנסח, הרי בספר בראשית אין מצוות, ספר בראשית הוא ספר שיש בו סיפורים, יש בו הנהגות, יש בו הרבה הנחיות מוסריות. משה רבנו לוקח את כל התיאוריה הענקית של אברהם אבינו ומנסח אותה ברמת הכללים, החוקים, ההנהגה היומיומית. אבל אברהם ומשה זה לא סתירה, משה הוא השלמה של הדרך של אברהם אבינו. אנחנו נראה עכשיו ערבים,
1: מישהו מזרע ישמעאל, שאם הוא לא אברהם ויצחק. כן. אנחנו מסתכלים בצורה
0: מצליקה, כי זה לא באמת נכון, אגב, להגיד על אסלאם לא הדרך, אסלאם זה חלקית הדרך, נקרא לזה ככה. בני כן. <אז> נכון, נכון,
1: וחמנים. נכון. אז לכן מבינת רצויים, יש לו גם את לא... עצב, זה נכון, לא... נכון,
0: נכון, רק... בהחלט, בהחלט. לא כל מישהו מזרעו, וזה אגב אנחנו רואים מאוד מודגש בהלכות מילה, העניין הזה, שאברהם ויצחק, אז אתה יודע, לאברהם יש עוד ילדים, כמו שאמרת יפה, וגם ליצחק עוד יש ילדים, אז בהחלט... ‫כמו שאתה מדגיש, להיות זרוע של אברהם ‫זה לא רק עניין גנטי, ‫כי אנחנו יודעים שיש <אח> הרבה... ‫יש הרבה אנשים שהם גנטית בני אברהם, ‫אולי חצי מהאנושות, ‫אבל הם לא נקראים בני אברהם, ‫לפחות לא במונח הר... שהרמב״ם מדגיש את זה. ‫עכשיו, אני כמובן שם את, מאוד, את שני הצדדים האלה, ‫של הכוזרי והרמב״ם מאוד קיצוני, כן? צריך לדעת. ‫כי גם לפי הרמב״ם, ‫אם לא התגיירת, כן? אז אתה, גם, גם אם אתה מאוד מאמין בדרכו של אברהם ונוהג בזה, אתה לא תהיה יהודי הלכתית. ומצד שני, אם אתה יהודי ואתה לא מתנהג בדרכו של אברהם, אתה לא מפסיק להיות יהודי בגלל זה אז. אבל אני אומר לצורך הדיכוטומיה של העניין, עשיתי כאן את הרמב״ם מול הכוזרים. למה זה קשור כל כך לענייננו? וכאן אני אסביר. בתפיסת הקדושה צריך לדעת שיש ניסיון מאוד 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 גדול, וזה חבל מאוד מאוד דק שהולכים בו, האם אנחנו... עובדים את האל, או אנחנו עובדים אינסטרומנטים אחרים, עובדים כל מיני דברים שמקשרים לאל. אנחנו יודעים היום, מאוד רווח ממקומותינו, סגולות למיניהם, או תפיסות שיש מעשים מסוימים שמשנים את המציאות. כאן אנחנו יודעים שהרמב״ם בוודאי היה מתייחס לעניינים <coughs> בשאט נפש, אבל אפילו אני מדבר בתפיסות הקבליות. בתפיסות הקבליות צריך לדעת שהרבה מהביקורת שהייתה על הקבלה, הייתה שהקבלה באיזשהו מקום מושכת לכיוון של הגשמה, של עבודה זרה. יש ידוע, יש תשובת הריבש, שהוא בצורה מאוד קיצונית מבקר את הקבלה. הרי הקבלה לוקחת את כל המידות של הקדוש ברוך הוא ומעצבת אותן בצורה של עשר הספירות. עשר הספירות, מידה, כן, שדנה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, כל הספירות, ויש את התפיסת ספירת כתר, כל הדברים האלה. אז יש עשר ספירות, אז הריבש אומר משפט מזעזע. הוא אומר, מה ההבדל בין אמונת השילוש לאמונת האיסור, איסור מלשון עשר? הוא אומר, שניהם לקחת את האל ונתת לו, פיצלת אותו ונתת לו כל מיני כוחות גשמיים. אבל אני לא, כמובן, אני לא, לא רוצה עכשיו להיכנס לתוך הסיפור של קבלה ופילוסופיה, אבל מה אני בא להגיד כאן? שיש סיכון מאוד 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 גדול כשאתה מכניס לתוך הפעולה הדתית. עכשיו, הפעולה הדתית צריכה להיות בין הבן אדם לבין האל, אתה מכניס מתווכים. ברגע שאתה מכניס מתווכים, אתה נמצא בדעיה. הרמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה מתאר את זה שכל ההידרדרות האנושית, רמב״ם מתאר שם את ההיסטוריה של ההידרדרות האנושית לעבודה זרה, היא בכך שהשתמשנו במטווחים. ומתווכים קיימים עד היום ביהדות, צריך לדעת. כל חסיד ברסלב שמתחיל להתפלל לפני תחילת התפילה אומר, הרי אני מקשר את עצמי אל הצדיק רבי נחמן בן פייגה. מה זה הריני מקשר? אני אומר, מי שאומר את זה, והוא אומר את זה בצורה פשוטה בלי להבין מה הוא אומר, זה יכול, זה יכול, זה יכול להתפרש ככה עבודה זרה. או הדוגמה הזאת שאני נתתי, בזה שהרבה אנשים מאמינים שברגע שאתה פותח את ארון קודש בבית כנסת, אז התפילה שלך עוברת יותר טוב. חס וחלילה, התפילה היא בינך לבין הקדוש ברוך הוא. לפעמים יש המון עזרים חיצוניים שאמורים לעורר את הלב שלך, אבל זה, גם אם ארון קודש סגור, גם אם הוא פתוח, או גם אם אין בכלל ארון קודש במקום, התפילה היא בינך ‫היא בינך לבין הבורא, ‫אתה צריך להבין. ‫זה לא משנה את המציאות ‫אם הארון פתוח או הארון סגור, ‫ואנחנו יכולים כולנו לבדוק את עצמנו. ‫אין ספק שאנחנו נמצאים ‫בבית כנסת בימים נוראים. ‫הרבה אנשים מרגישים ‫שאם הארון פתוח, ‫אז יש איזה משהו ‫שמתחבר יותר חזק. ‫זה לפעמים... מה?
1: אתה לא מאמין שכל הדברים ‫ללכת לקברים של צדיקים, ‫ולהם בדרך איזה צדיק. זה קצת כמו הנץ,
0: שאין מתפלל בדרך יש. אז זהו, זה תלוי איך אתה עושה זה. תלוי איך אתה עושה זה. הנושא של לעלות לקברים, אנחנו מופיע כבר בחז"ל. מופיע שכלב, כשהוא נכנס לארץ עם המרגלים, הלך להתפלל על קברי אבות. זה מופיע בחז"ל. השאלה היא איך אתה עושה את זה. הרמב״ם מתייחס לנקודה הזאת ספציפית. הרמב״ם מתייחס לזה בהמון מקומות, הוא מתייחס לזה בהקשר של מזוזות. הרמב״ם אומר שמי שחושב שהמזוזות מגינות הקדוש ברוך הוא שומר על הבתים, הוא אומר את זה גם על קברים, הרמב״ם אומר את זה, אבל הנושא הוא האם אתה לוקח את הקבר כאיזשהו עזר חיצוני לעורר את הלב שלך, או שאתה חושב שהצדיק שנמצא שם הוא זה שיעשה לך את העבודה.
1: זה בעיה. זה בעיה,
0: זו תפיסה מאוד בעייתית, צריך לדעת, זו תפיסה בעייתית. מה זה? בסדר, בזכות הצדיק. וכאן נשאלת השאלה, ואני שואל אותך שאלה, אני שואל שאלה. אם אתה רוצה שהצדיק ימליץ בעדך, למה לא תבקש מפה שרשב"י ימליץ בעדך? למה אתה צריך ללכת אליו? שישמע... טרחת לבוא אליו, תלמד, תצטרך ללמוד זוהר, למה אתה צריך ללכת אליו? יש אחד, אני אגב, במאמר מוסגר, רביסר זלמן מלצל אף פעם לא הלך, הוא חי פה בירושלים, והוא אף פעם לא הלך למירון. וזה איש פריאה לאנשים, למה אתה לא הולך למירון? כי כל הירושלמים, כשבאמת היה ל"ג בעומר, ירוש ‫אז הוא אומר תמיד, תשימו, תבינו, ‫יש עכשיו, כל האנשים עושים למירון, ‫יש פקק עצום ממירון עד לפה. ‫אני האחרון בפקק, ככה הוא אמרת. ‫תמיד היה אומר את זה. ‫זו בדיחה שהיה חוזר עליה ‫כל שנה ושנה, הוא אומר, ‫אני במירון, אני פשוט האחרון בפקק. ‫אבל הוא אמר זה כמובן באותה בדיחה. ‫אבל בכל מקרה, בוא, קצת סטיתי והתרחבתי, ‫בוא נחזור, ‫איך כל זה קשור לעלי ולחנה. ‫-למה נזמור במכותל? ‫מה? זה, אגב, זו שאלה מאוד מאוד גדולה, צריך לדון עליה. אני, 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 אני בוא נגיד את זה כזה נורא. אני מאוד מאוד אשמח להשאיר את השאלה הזאת מהדהדת חזק, תשמעו ותחשבו עליה, מאשר לתת את כל הפתרונות פה, כי אני לא חושב, תקצר ראייה בוודאי בהקשר הזה, לתת הפתרונות לזה. למה אנשים בכלל, אגב, למה צריכה להגיע לכותל? זה שיש קדושה למקומות. ישראל, כתוב בארץ ישראל, זה משנה מפורשת, יש עשרה קדושות, נכון? לא, עשר קדושות, יש קודש הקודשים, וההיכל, והעזרה, והפנים מן החומות, יש, יש ממש את כל הקדושות האלה. מה זה המשמעות האלה של הקדושות האלה? אז הרמב״ם, אגב, הרמב״ם מתייחס לזה, הרמב״ם אומר, כל אחד מהקדושות האלה, זה קדושות שהמשמעות שלהם התנהגות שונה. בכל גבול יש לי התנהגות שנדרשת יותר, ברמה של טומאה וטהרה, התנהגות, מורה מקדש, דברים. המשמעות של הקדושות זה מה זה דורש ממך כאדם. זה לא שאתה מתייחס כאן למשהו שלאט לאט הופך יותר חם ברמה האימננטית, שהוא יותר, 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 יותר חזק ויותר קדוש. אבל... מה? למה זה
1: לא, 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 אין? יש
0: חוק, החוק. ‫החוק עובר. ‫-למה
1: חוק עובר? ‫למה חוק עובר? ‫זה יותר מתייחס. ‫זה
0: מחבלת... ‫-זה מחבלת... ‫בסדר, בוא לא ניכנס עכשיו לנושא הזה, ‫אני עכשיו אשים סטופ. ‫בוא נעבור בבקשה ‫ממחשבת ישראל לתנ״ך עכשיו. ‫בוא נעבור לתנ״ך. ‫באנו ללמוד תנ״ך. ‫כל זה עשיתי כהקדמה בשביל מה? ‫אם נסתכל עלי, ובשביל זה מאוד חשוב, ‫ואולי הייתי רוצה אפילו להקדים את המאוחר, ‫בואו נדלק שנייה על תפילת חנה. ‫הייתי רוצה בכוונה, באופן מתודי, ‫לדלג על תפילת חנה, ‫ללמוד את חטאי בני עלי, ‫ואז לחזור לתפילת חנה, ברשותכם. ‫ככה אנחנו נוכל ‫נקבל איזושהי פרספקטיבה ‫שונה על התפילה של חנה. ‫אז בשביל זה אנחנו נפתח בפרק אה, ב, <coughs> אה, ‫פרק ב', פסוק יא. ‫פרק ב', פסוק יא. ‫וילך אלקנה, ‫אני קורא פרק ב', פסוק א, ‫וילך אלקנה הרמת על ביתו, ‫וזה כמובן אחרי הבשורה הגדולה, ‫נולד לחנה הבן שלה, ‫אחרי אותו שנה דרמטית, ‫דיברנו אותה שנה היא הבינה שאין לה ברירה, אף אחד לא מאמין בה יותר, אפילו בעלה מוכן כבר לשבת ולשתות יין, כמו שאמרנו, אחרי אוכלה בשילה ואחרי שתה, והיא מבינה שהיא חייבת להשליך על השמת יהבה, כי אין לה ברירה. וילך אלקנה רמת על ביתו, והנער היה משרת את השם, את פני אלי הכהן. ועכשיו מתחיל לספר לנו הפסוק, מה עושים בני אלי. אותם בני אלי, מתי פגשנו? פגשנו אותם בפסוק השלישי של, ה... של, ה... של, ה... של הספר, נכון? אנחנו רואים ‫עולה למשכן שילה, ואנחנו רואים ‫שיש חידוש עצום בזה שאלקנה ‫עולה למשכן שילה. ‫למה? כי חופני ופנחס ‫בעת ההיא כהנים להשם. ‫זאת אומרת, מה הפסוק מספר לנו בפרק א', פסוק ג'? ‫שאף אחד לא רוצה ללכת לשילה, ‫כי חופני ופנחס הם הכהנים שמה, ‫ועכשיו אנחנו יודעים, מה הם, נלמד, ‫מה הם עושים ‫שגרם לשילה להיות כל כך שנואה. ‫ובני אלי בני בליעל ‫לא ידעו את השם. ‫מה כמובן הלא ידעו את השם? ‫אנחנו נלמד. ‫מה? לא ידע את יוסף, לא ידעו את השם הנכון. הם לא
1: התנהגו.
0: יפה, הם לא התנהגו באופן שהשם היה מצפה מהם, זה היה כוונה לא ידעו את השם. הם ידעו, הם לא יודעים דעת הם יהודים, בוא נמשיך. הם יודעים. ‫הם לא התנהגו ככה. ‫נכון, נכון, נכון, ‫ובוא נראה מה הכוונה. ‫לא ידעו את השם, אגב, ‫וצריך לזכור כל הזמן, ‫ספר שמואל הוא הקדמה ‫לסופו של דבר תיגיע מקדש, ‫תהיה התנהגות ראויה. ‫הוא אומר לך באמת הפסוק, יש כאן מקדש שמנוהל על ידי אנשים ‫שלא יודעים לנהל מקדש באופן נכון. ‫ובמה הם נופלים? בואו נראה. ‫ומשפט הכוהנים את העם. ‫יש כאן איזשהו משפט של הכוהנים ‫מול העם. ‫כל איש זובח זבח. ‫הוא בא נער הכהן כבשל הבשר, ‫והמזלג שלוש השיניים בידו. ‫יש לו כלשון כזה עם שלוש שיניים, ‫והנער מגיע עם המזלג הגדול הזה. ‫והיכה בכיור או בדוד או בקלחת או בפרור, כל אשר יעלה המזלג, ‫היא ככה כהן בו, ‫ככה יעשו לכל ישראל הבאים שם בשילו ‫זאת אומרת, מה קורה? ‫אנשים מגיעים להקריב, לזבוח. ‫מה הם זובחים? הם זובחים שלמים. ‫בקורבן שלמים צריך לדעת, ‫יש, יש חוק. מה החוק? החוק זה אומר שהכהנים צריכים לקבל זרוע לחיי מקיבה, נכון? אגב, המשפט הזה צריך לדעת אם נפתח בדברים פרק י"ח, בואו נראה, יש שם באמת פסוק שמשלים לנו את הדבר הזה, שצריך לדעת. פרק י"ח, פסוק ג' בדברים. ושימו לב למשפט המנחה פה, המשפט המנחה פה זה משפט הכוהנים. ‫אז אני קורא בדברים, ‫פרק י"ח, פסוק ג', ‫וזה יהיה משפט הכהנים ‫מאת העם, מאת זובחי הזבח. ‫מה זה מאת זובחי הזבח? ‫כל מי ששוחט בבית שלו, ‫לא, לא מדובר כאן על שחיטת קודשים, ‫שחיטת חולין. ‫וזה יהיה משפט הכהנים ‫מאת העם, מאת זובחי הזבח, ‫אמשור אמשה, ‫ונתן לכהן הזרוע והלחייים והקיבה. ‫נכון? זה מתנות כהונה. ‫בואו נקרא את המשפט אצלנו. מה המשפט כאן? הוא משפט הכהנים את העם, ממש אותו משפט כהנים, שמה אמור להיות? שהבן אדם פה הוא נותן, הכהן לא לוקח, תראו מה כתוב כאן. הבן אדם נותן, ונתן לכהן הזרוע ולחייהם וקיבה, האם אצלנו הבן אדם נותן לכהן? ייקח. לא, הכהן לוקח, שימו לב, הוא בא הנער הכהן וכולי, ולקח, ייקח הכהן כתוב כאן, בשונה משם שכתוב ונתן לכהן. דבר שני, שמה, מה כתוב שאתה נותן? זרוע לך יין וקיבה. כאן מה הם נותנים? מה שייקח המזלג. זאת אומרת, זה ממש קזינו, קזינו של בשר. מה שנתקע במזלג זה מה שעולים. יש כאן גם משהו שהוא מזלזל מאוד, כאילו. אני לוקח ואני אקבע לך מה אני רוצה לקחת, באיזשהו מקום. אני מכר, אני לוקח, וזה לא הזרוע לך יין והקיבה. זאת אומרת, מה התחושה שהכוהנים משדרים כאן לעם? מגיע לי. זה שלי. צריך לשים לב, אגב, דבר מאוד משמעותי וחשוב, כי היום אנחנו חיים בתוך מערכת ניסים שאנחנו רגילים שלוקחים לנו את המס, נכון? בן אדם, יש לו תלוש, לוקחים לו. בארץ לוקחים לך כל חודש, אני מבין באמריקה זה בסוף השנה, אבל לוקחים לך, אין לך ברירה, נכון? במערכת הניסים של התורה אף אחד לא לוקח ממך. אתה תמיד צריך לתת, זה חובה אישית, אתה נותן תרומות, אתה נותן מסר, מעשרות, אתה נותן מפריש חלה, אתה נותן מתנות כהונה, זה וולונטרי. <coughs> יש דברים מסוימים שאפשר לכפות עליהם, כופים על הצדקה, אבל <coughs> 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 המושג של המיסים בתורה <coughs> זה מיסים של נתינה. אז פה צריך לדעת שהם באים והם הופכים את עצמם לסוג של פקידי שומה. פקידי, שומה, פקידי שומת מס, הם מחליטים... ‫יש מיסים, את המיסים אנחנו נגבה, ‫ואם אתה לא תיתן, ‫אנחנו ניקח בכוח, ‫אנחנו נראה את זה בהמשך. ‫אז החטא הראשון אנחנו רואים, ‫קודם כול, הם לוקחים, ‫הם לוקחים, קודם כול, ‫הלקיחה היא חטא, ‫וזה שהם לוקחים זרוע לחיים וקיבה, ‫לא את הזרוע לחיים וקיבה, ‫אלא מה שעולה במזלג, ‫זה תוספת לחטא. ‫בואו נמשיך. ‫וכתוב, ככה יעשו לכל ישראל ‫הבאים שם בשילה, ‫וכבר אנחנו מבינים למה ישראל, ישראל לא אוהב לבוא לשילה בגלל זה. ‫מה okay? זה פר מה זה פרו? סיר זה סוג של, אני מבין, זה מתוך הזה. דוד, קלחת או פרו, אני לא יודע, זו שאלה טובה, לא יודע. לא היה שם
1: עוד פנים? מה? לא היה שם עוד פנים, פרו ככה...
0: הם שלטו, אני לא יודע אם היה שם מה שנקרא כהנים משני שעזרו, אבל זה ברור שחופני ופנחס, הם היו הבוס, הם היו הבוסים הגדולים. אני לא יודע להגיד לך מי היה עוד כהנים או לא. כתוב כאן משפט הכהנים, משפט הכהנים את העם, אתה רואה שהם שולחים נער, מה זה? סיר, סוג של סיר, כמו שאמר כאן, זה, זה, כן. אוקיי, מה אני ממשיך, פסוק כ"ו, גם בטרם יקטירון את החלב, וכאן עוברים לא לחולין שמבשלים, אלא לקודשים. קודשים יש כלל, לא בכל הקודשים, אולי קליל להשם, נכון? אבל יש קודשים קלים, קודשים כליל, מה, קליל, מה קלים, אתה נותן להשם, אתה מקריב להשם, מקטיר את החלב ואת מה שצריך להקטיר, ואז הכוהנים אוכלים... מי הקורבן, זאת אומרת באיזשהו מקום, אתה נותן את הקורבן להשם והשם כאילו נותן לכהנים לאכול, זה מאוד חשוב להדגיש את העניין הזה, כי זה קורבן להשם, זה לא כמו הקורבן הקוד... הדבר הקודם שדיברנו עליו ששם מדובר על חולין, חולין זה שלך אתה, אתה שוחט את זה שלך, אלא שהתורה מצווה אותך, כמו בתרומות ומעשרות, לתת לכהן את הזרוע ולחיים והקיבה. פה זה קורבן שהוא של השם, אלא הכהנים אוכלים משולחן, שולחנו של מקום. אז לכן צריך מאוד להדגיש פה, אתה קודם כל נותן להשם לה ואז אתה לוקח. פה בוא נראה מה קורה. גם בטרם יקטירון את החלב, הוא בא נער הכהן ואמר לאיש הזובח, תנה בשר לצלות לכהן, תן בשר עכשיו, ולא ייקח ממך בשר מבושל, כי אם... חי, אני לא רוצה לחכות עד שאתה תעלה את זה למזבח, עד שזה יהיה מוכן וצלוי ואז תיתן אלה, אני לא לוקח ממך עכשיו, אני רוצה איזה מוכן, אני רוצה את הסטייק ככה מדמם מראש, אוקיי? ויאמר אליו האיש, וכאן הפסוק מתאר, בדרך כלל האיש היה מתווכח, היה אומר, אי אפשר לעשות דבר כזה, קודם כל צריך להקריב את הקורבנה למזבח, ורק אז הכוהנים מקבלים. ויאמר אליו האיש, כתר יקתרון כיום החלב, וקח לך כאשר כי אתה תיתן, ואם לא, ‫לקחתי בחוזקה, אוקיי? ‫זאת אומרת, אני לא... ‫אם אתה לא תיתן לי, ‫אני אקח ממך בכוח, ‫אתה חייב לי, ‫ואני אקח את זה כמו שאני רוצה. ‫אז כאן אנחנו רואים ‫את הפגיעה באמת גם בקורבנות, ‫בפגיעה בקורבנות ‫ותחושת הבעלות שלהם על העניין הזה.
1: ‫הלאה.
0: ‫אני ממשיך לקרוא, ‫אני ממשיך לקרוא, ‫שנייה אחת ברשותך. ‫ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד ‫את פני ה', ‫כי נעצו האנשים את מנחת השם. אוקיי? Okay? זאת אומרת, הם ממש מבזים כאן את הקורבנות. Yeah. אבל בואו נמשיך. יפה
1: שיבדו
0: גזל, לא? מה יש כאן גזל באנשים, אגב, כן, בהחלט. כשאתה לוקח מהאנשים את מה שהם לא חייבים לתת כי הם חייבים לתת לך רק זרוע לחיים וקיבה, אתה לוקח, אתה גוזל מהאנשים. וכאן מדובר באמת בסוג של, כמו שאומרים, זה עבירה של בן אדם לחברו. העבירה כאן של הקורבן, זה עבירה של בן אדם למקום. אוקיי? במקרה הראשון הם גונבים מהאדם, במקרה השני הם גונבים מהקדוש ברוך הוא. עכשיו הפסוק כאן כותב כאן, ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד את פני השם, כי נייעצו האנשים את מלכת השם. וכאן זה פסוק מעט מוזר. העבירה שלהם זה שהם נייעצו את מלכת השם? הרי בחלק הראשון את מה מנעצים? ‫אבל לכן, לא חלק ממחלק את זה ‫לשני חלקים. ‫אז זהו, אתה אומר, מה שמפריע, ‫הפסוק כאן נותן הערכה ‫רק לחטא השני. ‫או שאולי מדובר
1: בחטא אחד לכל ה... ‫כי הרי מדובר באנשים
0: ‫שבאים לזבוח זבח בשילה. ‫כן, אבל לזבוח כאן מדובר, ‫הזבח שהם עושים כאן ‫זה הזבח משפחה, ‫זה מה שהם שוחטים מחוץ למקדש. ‫זה שחיטת חולין. ‫איך אני יודע, אגב? ‫אני יודע מה השוואת הפסוקים ‫שעשיתי לדברים בפרק י"ח, ‫ומשפט הכוהנים את שמשפט הכהנים את העם זה מדבר על מה שהם זכאים לו כמס משחיטת חולין, שזה זרוע לחיים וקיבה. במדבר,
1: במה שקראת בספר תווים זה התייחס למדבר, נכון?
0: נכון, במדבר, במדבר לא פרק י"ח. לא לא היה זבח
1: מחוץ, היה
0: רק שניים. אגב, זה מחלוקת. זה מחלוקת שם. האם לא... היה שחיטה או נחירה. אבל נכון, אתה אומר שם כל שחיטת חולין הייתה שחיטת לא אה... קודשים. נכון. שזה, נכון. פה, נכון. נכון. בלשים שזה בלשים נמשך בלשים... פה? לא, זה לא נמשך. כשמנסוע לארץ זה הפסיק.
1: לא, לא אמרתי שזה נמשך. ‫אנשים באים לשילום, ‫מה זאת אומרת שהם
0: באים לשילום? ‫הם זורפים זרח בשילום? הם... אני, ‫אני, בהתייחס לנקודה הזאת, ‫אני ראיתי שחלק מהפרשנים כאן ‫אומרים שהסיבה שהם באו לשילום, ‫היא <coughs> גם בתגובה היא הרבה אנשים ‫היו, אה, לא ידעו לשחוט טוב. ‫אז הרבה אנשים היו סומכים על ה... ‫היו באים למקום ‫כדי לשחוט את שחיטת החולין שלהם. ‫אבל זה נראה לי די ברור ‫שהסיפור פה זה שחיטת חולין. ‫אבל בואו נמשיך. ‫ייתכן שאתה צודק, ‫שזה מתייחס לזה האחרון, ‫אבל ‫ואנחנו נראה כאן את הפער ‫של בין אדם למקום לבין אדם לחברו. ‫בואו נמשיך. ‫וכאן הפסוק ממשיך בכוונה ‫כדי להנגיד. ‫הפסוק עכשיו מספר לי ‫מה היה עם בני עלי, ‫בואו נראה מה קורה עם הבן של חנה. ‫ושמואל משרת את פני ה' ‫נער חגור אפוד בד. ‫ומעיל קטון תעשה לו אמו, ‫והעלתה לו מימים ימימה ‫בעלותה את אישה לסבוח את זבח הימים. ‫הוא בירך עלי את אלקנה ואת אשתו, ‫ואמר יסם ה' לחזר זרע מן האישה הזאת, ‫תחת השאלה אשר שאל לה והל מהלכו למקומו. כי פקד השם את חנה ותער ותלת שלושה בנים ושתי בנות ויגדל הנער שמואל עם השם. שימו לב, הנערים בני, בני בליעל לא ידעו את השם ויגדל הנער שמואל עם השם. זאת אומרת, שמואל ממשיך עם דרך השם לעומת הבנים של עלי שהם לא ידעו את השם. אני רוצה להזכיר לכם שההנגדה הזאת לא מתחילה פה. אם אתם זוכרים, כאשר עלי תוקף את חנה בפרק הראשון ואומר לה ‫עד מתי תשתכרי? ‫הסירי עינך מעלייך, נכון? ‫הוא תוקף אותה על ההתנהגות ‫שלה מול מקום המקדש, ‫התנהגות שנראית לו התנהגות לא מתאימה. ‫מה היא אומרת לו? ‫אל תיתן את עמתך לפני בת בליעל. ‫אמרנו, היא השתמשה בכוונה ‫בביטוי בליעל. למה? ‫כי היא בעצם אומרת לו, ‫אתה תוקף אותי, ‫שאני לא מתנהגת כמו שצריך במקדש? ‫תסתכל על הילדים שלך ‫שבני עלי הם בני בליעל, נכון? ‫אז את ההנגדה הזאת ‫היא כבר חנה עשתה. והיא אומרת, ובעצם זה כבר מספר לנו, שיש כאן תפיסות שונות. יש את חנה מול עלי, ועוד שנייה ניכנס להקשר של הקדושה שדיברנו עליו, איפה זה בא לידי ביטוי פה. אז בואו נמשיך עוד כמה פסוקים, ושם אנחנו נראה את העניין הזה. ועלי זקן כן מאוד, ושימו לב שעוד שנייה אנחנו נגלה על חטא חדש של, הנערי, של בני עלי, שלא שמענו עליו עד עכשיו. עד עכשיו קראנו מה החטא האחד, שבשר חולין הם לקחו בכוח. ‫ולקחו לא רק זרוע לחיי מקבה, ‫וחטא שני זה בקורבנות, ‫בקורבן השלמים, ‫הם היו לוקחים לפני ההכתרה ‫של החלב את הקורבן. ‫עכשיו אנחנו נגלה על חטא שלישי. ‫מה זה? ‫-יכול להיות שהם לקחו גם עבר מלחל? ‫לא, אני לא בטוח, ‫זה לא כתוב
1: ככה.
0: ‫הם רצו איזה נע לדעתי, ‫כי הם רצו לעשות את ככה, ‫את ה-medium rare, ‫כמו שהם שלהם. ‫אולי גם, אבל אין לי סיבה. ‫את רואה ראיה מהפסוקים להגיד ככה? ‫-מה? ‫לא, יש לי איזה, ‫כי אני רוצה את זה עכשיו, ‫כשזה הולך על המזבח, ‫שם כנראה אני לא... ‫אני לא אוהב את הסגנון הצלייה שם. ‫סגנון של המזבח ‫לא מתאים לי, הסיפור הזה. ‫אני לא יודע. ‫אני לא יודע, ‫אבל אני לא רואה את זה מהפסוקים. ייתכן. ‫-ובא כבשל הבשר. ‫כן. ‫-זאת אומרת שכפר שחטו. ‫-כן, זה נכון ששחטו, ‫אבל היא רצתה להגיד שיכול... ‫אה, אתה אומר כי זה אחרי השחיטה כבר? ‫-אוקיי, ייתכן, אני מקבל מה שאתה אומר. ‫כבשל הבשר זה אומר שזה כבר מוכן כבר להקטרה. ‫זה עבר כבר את השחיטה. כל איש זובח זבח. כן זאת אומרת שהוא כבר זבח את זה. ‫אני מסכים איתך. זה נראה אני מסכים איתך. זה נראה
1: על השחיטה
0: הראשונה, ‫זה לא על החלקה שלי. ובקטע השני, גם בטרם יקטירון, בטרם יקטירון, את החלב, זה אומר שאני, אני, הפסוק כאן אומר, בטרם יקטירון את החלב, זה אומר שהגיעו לשלב שצריכים להקטיר את החלב, יש חלב, כבר צריכים להקטיר. אני מניח שאתה צודק שהייתה שחיטה, ולכן אני, 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 אני לא, 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 חושב שזה הסיפור פה. בואו נמשיך. אגב, אני, לא, אני מתנצל שאני לא עיינתי מספיק במדרשי חז"ל, חוש הריח שלי שמדרשי חז"ל לא אומר שהם יגידו גם את זה. אני, אז אני אומר את זה בלי, בלי שאני זוכר את זה, כי לא, לא, לא אני אומר, זה קלאסי, זה, זה מדרש קלאסי להגיד, להגיד בסיטואציה הזאת, כי בדרך כלל חז"ל, כשהם קוראים טקסט כזה, הם בדרך כלל מזהים כל מיני רמזים דקים לעוד הרבה הרבה יותר עבירות ממה שהפסוק מתאר לנו, אבל אנחנו ננסה להיצמד לפשוטו של מקרא. טוב, בואו נמשיך. ועלי זקן מאוד, ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל, ואת אשר ישכבון את הנשים הצובעות פתח אוהל מועד. מה זה הנשים הצובעות פתח אוהל מועד? היו נשים שהיו בסביבת המשכן, שהם חלק מה... או מהצוות. צבאות זה מלשון צבא, נכון? הן נמצאות בסוג של תפקיד, שהן היו שם באזור. אנחנו יודעים, אגב, יש הקשר אחר שנאמר על נשים צובאות במשכן, היה את המראות הצובאות, נכון? המראות הצובאות. אה... בכל מלשון צבאות זה עדיין
1: זה אחד שבא... לצבות צבא. לא, על זה צובאות ‫מאוד דחוף, מאוד מת,
0: ‫אבל אני אומר, ‫נשים היו מגיעות שם לפתח וואל מועד, ‫ובעצם מה שקורה כאן, ‫מה זה אשר איש כבון? ‫זאת אומרת שהם היו מנצלים אותם. ‫היה כאן ניצול של המעמד שלהם, ‫ניצול מיני. ‫עכשיו, כאן אנחנו צריכים לשאול שאלה, ‫וזו שאלה משמעותית. ‫למה הפסוק לפני כן ‫לא מספר לנו שזה מה שהם עשו? ‫רק כאן, בדרך אגב, ‫הפסוק מספר לנו שאלי שמע ‫שזה מה שהם עשו. ‫כי
1: הזה הוא רע. ‫מה? כל מה שאמרנו על השאלה מתייחס לעלי,
0: ושעלי ממש ראה את זה. זאת אומרת, זה הוא ראה בעיניים ואת זה הוא לא ראה? ועל זה מה? יש
1: משהו. אז הוא צריך
0: לספר. בוא נראה, בוא נמשיך עוד מסוג. אני חושב שיש כאן דגש, או דגש משמעותי. ויאמר להם...
1: אני... שנייה, אני את מה שאמרתי.
0: כן. התחלנו את כל המקרה הזה, ובני עלי בני מליאה. נכון. זה בעצם... למה
1: אתה אומר "בני עלי"? למה לא את הוא לא
0: הוא כבר לא חשוב להשמע על אלי,
1: החלק
0: הזה באמת ברגע שהוא שמע הוא מיכה. אוקיי, okay. אז דובר לא על הדברים לא הוא הוא לא מח. מח. בוא, נראה. שומה, בוא נראה, אני אומר שומע מה אתה אומר כי המילה שומע כאן היא מאוד משמעותית. בוא ננסה לבדוק כמה פעמים כתוב כאן שומע. עוד פעם, זה מה שהם עשו לכל ישראל, ואת אשר איש כיוון את הנשים עצובות בית החול מועד, ושימו לב מה הוא אומר להם, ויאמר להם, למה תעשון כדברים האלה אשר אנוכי שומע את דבריכם רעים מאת כל העם אלה? על אל בניי כי כאילו לא טובה השמועה אשר אנוכי שומע מעבירים עם השם. מה הכוונה מעבירים עם השם? שולחים ברשתות החברתיות, כן, זה הכוונה מעבירים. הם מעבירים מזה לזה. מעבירים. הם מעבירים את השמועה. <שמע> אז שימו לב, קודם כל, זה ודאי בולט פה. ארבעה פעמים כתוב כאן את השורש שמע. מה שמפריע לעלי פה, זו השמועה. איך אני יודע, אגב, שזה מה שמפריע לעלי? כי בסופו של דבר, וכאן אני, אה, מה שנקרא, יהרוס בכם את המתח, הרי בפרק ג', אה, לא בפרק ג', בסוף פרק ב', יבוא איש אלוהים וייתן נבואת תוכחה איומה לעלי, נכון? ובתוך נבואת התוכחה, הוא יגיד, מה הוא אומר לעלי, אם נסתכל בפרק ב', פסוק למד, לכן נאום השם אלוקי ישראל, אמור אמרתי, ביתך ובית אביך יתהלכו לפני עד עולם, ככה חשבתי שבית עלי הם יהיו שוש, שושלת הכהנים הגדולים, ועתה נאום השם, חלילה לי, כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו, אתה ביזית אותי, ומה הוא אומר, ולמה, ולמה זה הסיפור הזה, הוא אומר ותכבד את בניך ממני לפני כן, זאת אומרת האיש אומר, האלוהים מוכיח את עלי, שאתה היה חשוב לך הסטיג <תגמה> היה חשוב לך השם, היה חשוב לך מה שומעים, הרבה פחות הפריע לך מה הם עשו, הרבה יותר העסיקה אותך השמועה, אוקיי? השמועה היא זאת שמעסיקה אותך, אוקיי? אז אתה רואים, ואתם רואים פה שבאמת הוא כל הזמן אומר להם, אני שומע, לא טובה השמועה, אנוכי שומע כל, כל פעם הדבר הזה, כי באמת מפריעה לו השמועה, מפריע לו המעמד של הכוהנים, שהמעמד של הכוהנים מתבזבז. <תגע> אבל בואו שימו לב, <תגע> <תגע> רגע, 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 <תגע> עכשיו, צריך לדעת שחלק מהמפרשים פה אומרים, למה זה לא נזכר קודם? כי באמת העניין הזה לא קרה, חלק מהאומרים, זה היה רק שמועה, זה היה רכילות, זה היה הוצאת שמרה. אז הפריע לו, למה אומרים עליכם דברים כאלה, אוקיי? אבל זה לא באמת קרה ולכן זה לא מופיע קודם. ייתכן, ייתכן.
1: מה? אז אני
0: אומר, או שזה לא קרה, אחד מהשתיים, או שזה לא קרה וזו הייתה רק שמועה, או שזה קרה. אבל אנחנו נראה, יש כאן, הפסוק בעצם מדגיש, למרות שזה קרה ולכאורה מתוך כל העבירות כאן, זו העבירה החמורה ביותר, נכון? זה גם עבירה שיש בה עבירה של ערווה, וזה גם עבירה של בן אדם, זאת אומרת, לחברו, זה ניצול מיני, זה עבירה חמורה הרבה יותר מהדברים הקודמים, ולכן הפסוק כאן בכוונה מחלק אותם, את העבירה הזאת מהעבירות הקודמות, כי היא עבירה גדול, ולמרות שזו עבירה בואו נראה עוד בעיה שיש לאלי ביחס לדבר הזה. מעבר לזה שאלי מתייחס כאן ומפריע לו השמועה, שימו לב למשפט הבא, והמשפט הבא אני חייב להגיד לכם, זה משפט שמי שהקשיב טוב לנבואות של ירמיהו, ישעיהו, יחזקאל, הנבואות המוסריות, הוא, הוא צריך להזדעזע כשהוא יקרא את הפסוק הבא. ושימו לב מה, מה אלי אומר, לא טובה השמועה אשר אנוכי שומע מעבירים עם השם. אם יחטא איש לאיש, כשבן אדם עושה פעולה של בן אדם לחברו, יכול להעניש אותו, יכול... לא... לא... לפי ללא הכוונה פלילים, יכול להעניש אותו, ואם להשם יחטאי איש, מי יתפלל לו? זאת אומרת, הוא אומר להם, מילא הבן אדם לחברו שאתם עושים, הקדוש ברוך הוא יעזור, אבל כשאתם חוטאים להשם בעצמו, מי יעזור להשם? תראו, לאנגלית הוא שונה. מה?
1: If one man sinned against another,
0: the judge judges him. Elohim, if one can. Elohim But not to call him. If a
1: man sinned,
0: sinned against the Lord, who should intercede for him? It's okay, it doesn't matter, because it's still there. It's still there. It's still there. The difference between the actions. <laughs> From the perspective, what is <laughs> the most important? The man with the friend or the man with the man? The man with the man with the man is <laughs> much better. הוא אומר, בבן אדם לחברו אפשר לטפל בזה, כמו שאתה אומר, ילכו לשופט, יזמן עדים, ייתן עונש, אבל כשזה עבירה כנגד הקדוש ברוך הוא, מי יעשה את זה? אנחנו לא יודעים, במיוחד בהקשר של המקדש, נכון? מה היה נבוא הראשונה של ישעיהו, הוא אומר כל הזמן. למה לי רוב זבחיכם, אמר השם, לא מעניין אותי המקדש, למה? כי אתם לא דואגים לאלמנה וליתום, זה, זה הבסיס. של כל, ה... של כל הנבואות הללו, זה מופיע בכל מקום בנבואות, כן? במוסר הנביאים, זה המוסר הגדול של הנביאים. תעזבו את בית המקדש, בית המקדש חשוב, אבל האנשים יותר חשובים מאשר שגם... המקדש. גם... מה אנחנו רואים אצל עלי? הפוך לגמרי. מה יותר חשוב? המקדש מהאנשים. אבל, אבל... גם לגמרי לשכב את הנשים הצבאות זה
1: חטא להשם, זה, זה... זה בעצם ביזוי המשכן. <laughing> זה לא, <laughs> הוא <laughs> לא
0: מתייחס לזה כאל חטא של אדם. אז אני אומר, בחטאים האלה, ב... בוא נסתכל, יש כאן שלושה חטאים. בחטא הראשון, זה חטא שיש בו גם מימד של בן אדם לחברו, ב... בוודאי. אתה לוקח מהבן אדם משהו שהוא לא צריך לתת לך. אם יש שם חטאים. קודם כל הוא לא צריך לתת לך כלום, הוא לא חייב לך. הוא מצווה לתת לך זרוע לחיים וקבע. ואתה לוקח ממנו דברים אחרים. בוא נגיד מה, אתה לוקח ממנו חלטים משובחים מהבהמה, אתה גנב, אז זה בוודאי עם השלמים זה חטא של בין אדם למקום, כאילו אתה לוקח דברים ששייכים לקדוש ברוך הוא, כאילו גנבת מהקדוש ברוך הוא, והחטא הראשון גנבת מאדם, והחטא השני גנבת מהקדוש ברוך הוא, והחטא השלישי, שתיהם נכונים, אתה גם מנצל באופן ניצול מיני, ויש לך גם, כמו שאמרת, את הביזיון של המקדל. הוא
1: מתייחס להערכתאים גאים, להשם יחטא, זה לא... זה נשמע כאילו הוא מתייחס לחטאים של הבנים שלו, כאילו, כאילו הם חטאים לאשם. זה <אז> נכון, כי לא
0: מעניין אותו הבן אדם לחברו באיזשהו מקום, ואני לא רוצה להגיד את זה בצורה כל כך קיצונית. אבל הוא יודע שיש כאן חטא של בן אדם לחברו, אבל הוא אומר, החטא של בן אדם לחברו, אני מסוגל לחיות איתו, כי מישהו יטפל בזה. אבל הבן אדם למקום? איך, איך, איך אפשר לעשות דבר כזה, אוקיי? Okay? זה הסיבה אגב שאני חושב אם נחזור לפרק י' כשהפסוק אומר ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד את פני השם כי נייעצו האנשים את מנחת השם, אני חושב שהפסוק הזה הוא, הוא, הוא מספר לנו שהנושא המרכזי פה היה העבירות שלהם בין אדם למקום, שהם ביזו את המקדש, שהם גנבו את מנחת השם וזה הבעיה פה, זה מה שמפריע לו, עכשיו מה הנקודה פה וזה צריך לשים לב וזה חוזר לפתיחה שלנו של השיעור אלי באופן מובהק, הנושא המרכזי שמעסיק אותו בחייו זה המקדש והקדושה שלו. הוא מאמין שלמקדש יש כוחות מיוחדים, כוחות אימננטיים כמו שדיברנו עליהם, כוחות עצמיים של קדושה, והקדושה שמה היא מעל כל דבר. איך אני יודע את זה? ושל זה אנחנו נדלג לעוד פרק, וזה בסוף פרק ד'. בסוף פרק ד' מה שקורה ‫או אפילו, אתם יודעים מה, ‫בואו נעיין בתחילת פרק ד'. ‫בתחילת פרק ד' יש מלחמה של עם ישראל מול פלישתים, נכון? ‫המלחמה הזאתי זה המלחמה ‫שעם ישראל ניגף בה. ‫אז בואו נקרא קצת את ההתחלה ‫ונקרא במהירות ברשותכם, במהירות ‫כי אנחנו נלמד את עוד בעיות. ויצא ישראל, אני קורא בפרק ד' פסוק א', שמה ויצא ישראל לקראת הפלישתים למלחמה ויחנו על האבן העזר ופלישתים חנו באפק. ויערכו פלישתים לקראת ישראל ותיטוש המלחמה וינגף ישראל לפני פלישתים. עם ישראל מפסיד במלחמה. ויקום במערכה בשדה כארבעת אלפים איש. מה קורה? מה עם ישראל עושה כשהוא מפסיד? פסוק ר' ויבוא העם אל המחנה ויאמרו זקני ישראל למה נגפנו השם היום לפני פלישתים? ניקחה אלינו משילו את ארון ו? ויושיענו. ויושיענו. מי יושיע אותנו? אהרון. האהרון אותנו. הם מאמינים שחפצים יכולים להושיע אותם. יש לזה היסטוריה. שמה? שאהרון יורם לישועה? לא. יש היסטוריה שהאהרון, וזה אני רוצה להדגיש, בשימושים שיש לארון, נגיד ביהושע, כשהאהרון הוא זה שחוצים איתו את הירדן והוא עוצר, או כשהאהרון מקיף את יריחו, וכל הדברים האלה, תמיד מודגש שם. אם תסתכל, הארון... הוא לא מה שעושה את הישועה. אם תסתכל נגיד, וזה אני זוכר ככה בעל פה, מחציית הירדן. איך הארון שם נקרא? נקרא ארון, 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 הברית אדון כל, אדון, השם אדון כל הארץ. זאת אומרת, הפסוק שם מדגיש, זה לא הארון, זה הקדוש ברוך הוא. זה הקדוש ברוך הוא, אוקיי? אז פה אנחנו רואים שהם חושבים שהארון מושיע אותם, אבל בואו נמשיך. זה לא רק תפיסה שגויה של העם, זה מגיע מלמעלה, מהקודקוד, ממי? זה מגיע מעלי. כאשר, אני מדלג עכשיו לפסוק ט"ז, אנחנו יודעים מה קורה לאהרון, הוא נשבע, נכון? אהרון נשבע ונלקח לבית דגון, ובסופו של דבר מגיע מבשר לעלי, והמבשר מספר לעלי מה קרה, אוקיי? אני קורא בפסוק ט"ז, ויאמר האיש אל עלי, אנוכי הבא מן המערכה ואני מן המערכה נעשתי היום, ויאמר מה היה הדבר בני? ואנחנו יודעים, אגב, איפה עלי יושב? יושב על מזוזת בית השם בכניסה לשילה, נכון? ויען המבשר ויאמר, נס ישראל לפני פלישתים, כן? זאת אומרת, עם ישראל הפסיד במערכה, וגם מגפה גדולה הייתה בעם, מתו מהם הרבה אנשים, וגם שני בניך מתו, לכאורה הוא הולך כאן מהקל אל הכבד, נכון? דבר ראשון, היה הפסד במלחמה, טוב, נו, הפסד במלחמה זה לא אומר, יכול להיות הפסד, כמו בעי, בהפסד בעי כמה מתו מעם ישראל? 36 אנשים, הוא אומר, לא, זה לא רק היה הפסד ברמה הלאומית, מתו גם הרבה אנשים. הוא הולך עכשיו עוד יותר כבד והוא מתקרב לעלי. הוא אומר, ולא רק שמתו הרבה אנשים, וגם שני בניך מתו, חופני ופנחס. הבנים שלך זה כבר אסון שלך. וכאן הוא מגיע לשיא. מה השיא? וארון האלוהים נלקח. זאת אומרת, אנחנו רואים שהבן אדם שמספר לעלי, גם מבחינתו הפסגה של הטרגזיה <coughs> זה, היא עוד יותר גרוע מזה שעם ישראל מתו ממנו אלפי אנשים. ומזה שמתו הבנים של עלי, הכי חמור זה שארון נלקח. שימו לב מה קורה. ארון האלוהים, ויפול מעל הכיסא האחורנית ביד יד השער, ותישבר מפתו וימות. אלי מת בגלל מה? <אנ> הטרגדיה של לקיחת הארון, הילדים שלך מתו. <אנ> לא. עם הארון, אז זה, זה הסיבה שאתה מת, <אנ> ויש <אנ> כאן איזשהו, צריך לדעת, מידה כנגד מידה, באיזשהו מקום, אלי מת בגלל שהוא ייחס את החשיבות לארון, וזה מה שגורם למותו, אותה חשיבות שהוא נותן לקדושה של החפצים, של המקומות, ובוא נראה אגב, <אנ> זה <אנ> תפיסה... לא רק, אני, אני רק רוצה לסיים שנייה, אני בתוך השוון גם אני אתייחס אליך. הה, התפיסה הזאת היא תפיסה של עלי, היא תפיסה שזולקת לעם, כי אנחנו רואים שהעם האמ האמין שהארון יושיע אותו מהמערכה, ולכן בדווקא העם מפסיד שמה במערכה, כי הקדוש ברוך אותם, זה לא אהרון עושה את העבודה, זה אני עושה את העבודה, כן? ואנחנו רואים שהאיש המבשר מהמערכה, גם הוא רואה את הדברים בצורה הזאת, נכון, מבחינתו הטרגדיה הגדולה זה שאהרון האלוהים נפל בשבי, אבל אנחנו רואים שזה כאן, שזה? מה? כן, תפיסה פגנית לגמרי, בהחלט. ובואו נראה את הסיום של הפרק הזה. שימו לב מה קרה. וכלתו אשת פנחס, אני ממשיך, אני ממשיך שם בפרק, בפרק ד', וכלתו אשת פנחס הרה ללדת, וללת כתוב לא משנה, ותשמע את השמועה על הילקה ארון האלוהים, ומת חמיה ואישה, כן, אז זאת אומרת, האישה הזאת מת חמיה, מת הבעל שלה, האבא של התינוק שלה, ונלקח ארון השם. מה קורה לה? ותכרע ותלד כי נהפכו על יצריה ובעת מוטה ותדברנה נצבות עליה אל תראי <אח> כי בן ילדת ולא ענתה ולא שתה ליבה ותקרא לנער אי כבוד האישה מתה, הילד שלה נולד ממאיה, בעלה מת באותו יום, חמיה מת ואיך היא קוראת לילד אי כבוד לאמור גלה כבוד מישראל אל לקח ארון האלוהים ואחר כך אל חמיה ואישה ותאמר גלה כבוד מישראל כי נלקח ארון האלוהים מה הדבר המרכזי בחיים של האנשים האלה? זה עכשיו שימו לב, זה הרבה יותר מזה. אם אנחנו עכשיו רואים את התפיסה הזאת של עלי, אנחנו מבינים שכשחנה עומדת מולו בתור שיכורה, אז מה מפריע לו? לא מעניין אותו האישה העקרה הזאת באיזשהו מקום. ודאי שמעניין אותו, אני לא רוצה כאן, מאוד חשוב לי כאן להדגיש. אני לא רוצה לעשות כאן דמוליזציה לדמותו של עלי. עלי היה אדם גדול, היה אדם יקר. אבל היה לו תפיסה שגויה שהשפיעה בסופו של דבר על הכרעות שגויות. אבל בסופו של דבר כשעמד מולו השאלה, מה יותר חשוב בסיטואציה של אישה עקרה, ש-19 שנה מגיעה לכאן, והיא עומדת מול הפתח של המשכן, והיא מתנהגת בצורה לא נאותה, הוא נוזף בה. עד מתי תשתכרי הנה? סירי עיניך מעלייך. כי מה מפריע לו? שהיא מבזה את המקום הקדוש, כי אצל עלי הדבר הכי חשוב לו בעולם זה קדושת המקום, קדושת הארון. ולכן כאשר אלי מוכיח את בניו, על מה הוא מוכיח אותו? הוא מוכיח אותם על הבן אדם למקום. אתם מבזים את השם, אתם מבזים את המקום, את המשכן. מה שקורה עם האנשים זה חשוב, אבל זה הרבה פחות חשוב ממה שקורה עם המשכן ועם הארון. עכשיו, זה הולך אפילו מדרגה יותר, יותר מהעניין הזה. אם תשימו לב בהקשר של הסיפור כאן של הכהנים, לפי התפיסה של אלי, יש, בסופו של דבר הרי בתורה אנחנו יודעים, יש כמה מערכות של שלטון, דיברנו על זה הרבה, יש מלאכים, יש נביאים, אבל אני רוצה לדבר עכשיו על כהנים ועל שופטים, כן? מה התפקיד של כהנים ומה התפקיד של, של שופטים? התפקיד של, כהני, של שופטים זה לסדר את הבן אדם לחברו, זה בעצם מה שאומר להם אלי, אם יכתע איש לאיש ופי ללא אלוהים, זה בעצם כמו שאתה אמרת, התפקיד של שופט הוא לסדר את המערכות יחסים שיש בין אנשים. ומה התפקיד של כהן? התפקיד של כהן זה לסדר את המערכת של בין אדם למקום. בעצם מה אומר כאן אלי לכהנים? אתם הרי תפקיד שלכם, אתם מייצגים את הקדוש ברוך הוא, בפן של הבן אדם למקום, וכשאתם מתנהגים בצורה שאתם מתנהגים, מה אתם עושים? אתם מרחיקים אנשים מהמקדש, לא טובה השמועה, אתם גורמים למעמד של המקדש לרדת, של המקדש כמייצג את המקום שדרכו אנשים מתקשרים עם הקדוש ברוך הוא, ואתם הכתובת לתקשורת בין העם לבין הקדוש ברוך הוא. ובסופו של דבר, כאשר הם, אני יכול לך להכניס לפסוקים, שימו לב, כאשר אלי אומר את המשפט, שהוא מדבר על ההשוואה בין אדם למקום לבין אדם לחברו, אז מה הוא אומר? אם יחטא איש לאיש ופילו לא אלוהים, ואם להשם יחטא איש, מי יתפלל לו? מה הפירוש מי יתפלל לו? מה זה מי יתפלל לו? מה הפירוש של המילה יתפלל לו? מי יתחשמם בשביל... מי יתחשבן בשבילו, נכון? אבל אני חושב, אני חושב שיש כאן משמעות עוד יותר עמוקה. מי יתפלל לו, הכוונה היא, ואם להשם יחטא איש, הוא מתכוון אליהם. אם אתם חוטאים להשם, ואנשים רואים את זה, אז אתם לא תוכלו להתפלל בשביל האיש. למה? כי תפקיד הכוהנים, על פי התפיסה של עלי, הוא לחבר בין העם לבין הקדוש ברוך הוא. הם עוסקים רק בבן אדם למקום, בן אדם לחברו לא מעסיק אותם. וכשבן אדם רוצה לתקשר עם הקדוש ברוך הוא, מה הכתובת שלו? הכוהנים. כי הכהנים מתפללים בשביל העם, ככה עלי תופס, התפילה שייכת למי? לכהנים. כשעלי רואה את חנה מתפללת, הוא לא מבין מה היא עושה, למה? כי הוא לא יודע מה זה שבן אדם פרטי מתפלל בכלל. אדם פרטי לא מתפלל, אם בן אדם צריך משהו מהקדוש ברוך הוא, לאן, מה הוא עושה? הוא לא מתפלל, הוא הולך למקדש! זה התפיסה הפגנית שאנחנו מדברים עליה. התפיסה של תפילה שבן אדם יכול לפרוס כפיו איפה שהוא נמצא, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך, שבן אדם יכול להתקשר לקדוש ברוך הוא ישירות, זו תפיסה מונותאיסטית. זו תפיסה שאומרת שהבן אדם והאל יכולים לתקשר ישירות. התפיסה הפגנית אומרת... שהמונופול על הקשר בין האדם לקדוש ברוך הוא עובר דרך המקום הספציפי ודרך האנשים הספציפיים, המוסדות הדת הספציפית. והבן אדם לא יכול לתקשר עם הקדוש ברוך הוא באופן אישי וישיב. וכאן כשהוא אומר להם, אם יחטא, להשם יחטא איש מי יתפלל לו, הוא מתכוון, האנשים לא יבואו להתפלל דרככם. התפקיד שלכם זה להתפלל לאנשים, ו... אתם מעקרים את התפקיד שלכם כי על ידי ההתנהגות שלכם אנשים לא יבואו אליכם להתפלל ומה הם יעשו חס וחלילה חס ושלום? הם יתפללו לבד. מי נחשב האמא הגדולה של התפילה בעם ישראל? חנה. מה חנה? למה היא האמא הגדולה של תפילה? היא מספרת לנו ברוב צערה, בתוך הקושי של העצום, שהיא מבינה מאין יבוא עזרי, כמו שתיארנו, אין לה שום מוצא, היא פונה לקדוש ברוך הוא בתפילה ישירה. אבל איך היא פונה לקדוש ברוך הוא בתפילה ישירה? דווקא באותו מקום של אנשים שחושבים שיש להם מונופול על התפילה. זה עלי וזה בניו, שהם חושבים שהם מחזיקים את המפתחות לתפילה לקדוש ברוך הוא. ולכן אני אומר זה כל כך משמעותי, לכן היה גם חשוב לי פה, עוד, עוד מעט אנחנו, אנחנו לא, לא יודע כמה נספיק היום, ניגש לתפילת חנה, אנחנו נבין על איזה רקע מגיעה התפילה שלה ואיזה חידוש עצום זה, בהקשר של התפיסות האלה, נמצא, נמצא המקום הזה של תפילת חנה. המקום הזה של תפילת חנה קודם כל מספר לנו שיש לה מונופול להתפלל לבד, היא לבדה עומדת ומתפללת, ויש לה, במצב שהיא נמצאת פה ועומדת ומתפללת, בתפילה הראשונה שלה, אנחנו רואים את הפער בינה לבין עלי שכל הזמן חושב על קדושת המקום ונותן פחות חשיבות לאנשים. אנחנו רואים את בני עלי שיש להם את אותה, את אותה בעיה, אבל מה אנחנו רואים אגב אצל בני עלי? וזה מה שקורה תמיד. כאשר אנשים שמים דגש על הבן אדם למקום יותר מהבן אדם לחברו, החוסר איזון הערכי הזה גורם לסופו של דבר שמזלזלים גם בהשם. מזלזלים גם בהשם. זה לא שאתה הופך להיות צדיק גדול שאתה מזלזל בהשם, רגע, אתה, אתה עובד את השם אבל אתה מתעלם מהאנשים, אלא אתה הופך להיות בן אדם עם בעיה ערכית ואיזשהו חוסר איזון ערכי שמשפיע לך על כל הדברים. וזה בסופו של דבר הביקורת שנמצאת פה אגב, היא מופיעה בספר ירמיהו. אנחנו, אם אה, נפתח בספר, אה, על שילה אגב, בתוך ספר שמואל, לא כתוב שמשכן שילה חרב, זה לא מופיע שם אה, בשום מקום, כן? אוקיי? אה, ‫אבל uh, בירמיהו, בפרק ז', ‫אנחנו רואים שמה הנביא מספר לנו ‫מה קרה לשילה, ‫וזה הסיפור המרכזי הזה. ‫בואו נפתח באמת בירמיהו בפרק ז', uh, ‫פרק ז', פסוק א'. ‫הדבר אשר היה אל ירמיהו ‫מאת השם לאמור, ‫עמוד בשער בית השם, ‫וקראת שם את הדבר הזה. בשער בית השם אנחנו יודעים תמיד, בית המקדש תמיד מזמן את הדילמה הזאתי. האם המקום הזה יש לו קדושה אימיננטית, כמו שדיברנו, קדושה עצמית שגוברת על כל דבר, או ש... ואז יש חשש, לא... יש חשש כפול. קודם כל יש חשש של עבודה זרה, שאתה מייחס כוחות לדבר בעצמו, ויש גם חשש... של חוסר איזון ערכי, כשאתה מכבד את הדבר אתה מזלזל באנשים בסופו של דבר וזה מה שישעיהו מדבר עליו, אז גם ירמיהו מדבר על זה, הדבר אשר היה ירמיהו מאת השם לאמור עמוד בשער בית השם, תעמוד שמה בפתח, מי אנחנו יודעים גם שהיה עומד בשער? בית השם? אלי, אלי, אלי עמד בשער, אומר אלי. הקדוש ברוך הוא תעמוד באותה משבצת שאלי עמד בה בשילות, תעמוד גם אתה וקראת שם את הדבר הזה ואמרת, שמעו דבר השם כל יהודה באים בשערים האלה להשתחוות להשם. אתם באים להראות את, את השם, אתם בטוחים שאתם צדיקים גדולים. כה אמר השם צבאות אלוקי ישראל, היטיבו דרכיכם ומעלליכם, ואשכנה אתכם במקום הזה. אל תבטחו לכם את דברי השקר לאמור, היכל השם, היכל השם, היכל השם. זאת אומרת, אל תאמינו למי שאומר שהדברים המרכזיים שקובעים זה אם יש בית מקדש או אין בית מקדש. ששמים דגש, מה? שלוש פעמים, אבל זה ממש מבטא את זה, אנשים כל הזמן, זה כאילו עד היום משתמשים בזה בשפה. אתה כל היום אומר, היכל ה' היכל ה' היכל ה' מה הכוונה? אתה שמת דגש על המקום, אני לא יודע, אני לא יודע, זו שאלה טובה. כי אם היטיבו, ושימו לב, כי אם היטב תיטיבו את דרככם ואת מעלליכם, אם עשו תעשו משפט בין מי? ב גר, יתום ואלמנה לא תעשוקו, ודם נקי אל תשפכו במקום הזה, ואחרי אלוהים אחרים לא תלכו לרע לכם, כן? למה, לא, למה הוא מזכיר כאן אלוהים אחרים? כי מי שחושב שמה שקובע זה המקום או הכלי, הארון, הוא בסופו של דבר גם ילך לעבוד עבודה זרה, כי הוא מחפש אינסטרומנטים. ושיכנתי אתכם במקום הזה בארץ, אם אתם ת, באמת ת, תשימו את הדגש על בן אדם לחברו. ושיכנתי אתכם במקום הזה בארץ אשר נתתי לאבותיכם למן עולם <coughs> ועד עולם. הנה אתם בוטחים לכם על דברי השקר לבלתי יועיל. הגנוב, רצוח ונאוף ויישבע לשקר וכתר לבעל והלוך אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. ובאתם ועמדתם לפניו בבית הזה אשר נקרא שמי עליו ואמרתם ניצלנו למען לעשות את כל התועבות האלה. מה הכוונה אמרתם ניצלנו? אתם מאמינים, אתם תעשו מה שאתם רוצים, אתם תביאו קורבן וזבח אל היכל השם, והכל יהיה טוב. למה? כי זה טכני, זה לחצן, זה סגולה כזאת. אתה מגיע להיכל השם, מקריב קורבן, והכל מסתדר. זה עבודה זרה. המערת פריצים היה הבית הזה אשר נקרא שמי עליו בעיניכם? גם אנוכי הנה ראיתי נאום השם. וכאן הוא אומר להם, תשימו לב לדוגמה. כי לכו אל מקומי אשר בשילו. אשר שיקנתי שמי שם בראשונה, וראו את אשר עשיתי לו מפני רעת עמי ישראל. הוא אומר, תסתכלו בשילה מה קרה, מה קרה בשילה, ותבינו שזה מה שהולך לקרות פה בבית המקדש. ועתה יען עשותכם את כל המעשים האלה לנאום השם, ואדבר עליכם השכם ודבר ולא שמעתם, ואקרא אתכם ולא עניתם, ועשיתי לבית אשר נקרא שמי עליו אשר אתם פוטחים בו, ולמקום אשר נתתי לכם ולאבותיכם כאשר עשיתי לשילה. והשלחתי אתכם על פניי, כאשר השלחתי את כל אחיכם את כל זרע אפרים. בואו נעצור, נעצור ב, ב, בנקודה הזאתי, שמה אנחנו רואים פה קודם כל? אגב, יש, גם בספר תהילים מדובר על חורבן שילה. שילה חרב בגלל הנקודה הזאת ספציפית. בגלל הנקודה של המחלוקת הזאת שיש בין עלי לבין חנה, על המרכז, איפה נמצא המרכז של הקדושה. האם הקדושה היא קדושה שהאדם עושה? האם המערכת יחסים בין האדם לאל תלויה באדם? או תלויה בחפצים. זה הנושא המרכזי שיש כאן בתוך הפתיחה של הספר וזו המחלוקת הגדולה שיש בין עלי לבין חנה. ואנחנו נראה גם בהמשך איך שהמחלוקת הזו, שהיא מחלוקת כמו שאמרנו, היא, היא מדברת על בכלל, על המושגים של עבודת השם. האם עבודת השם היא, 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 היא עבודה של הגשמה דרך דברים או עבודה אישית? האם התפילה היא של... ‫הכהנים, יש להם מונופול על התפילה, ‫או תפילה של אדם יחיד. האם ‫מה יותר חשוב? ‫איפה נמצא הדגש? ‫הדגש נמצא על בן אדם לחברו ‫יותר או על בן אדם למקום. ‫האם יותר חשוב לנו ‫עניינים מהותיים או הסטיגמה? ‫אנחנו רואים שאלי גם עסוק בסטיגמה, בשמועות. ‫כל הדברים האלה ביחד ‫מתחברים לכלל תמונה מאוד מאוד כואבת ‫על המצב של שילה לפני החורבן שלה. ‫ושילה, וצריך לדעת, ‫זה דבר מעניין, ‫כי אנחנו לא מדברים על זה. ‫אנחנו יודעים שיש חורבנות. ‫חרבו חרב ש שילה הוא חורבן מאוד משמעותי כי שילה עמדה 369 שנה. זה לא רחוק מהמשך של המקדשות שהיו. שילה, אגב, צריך לדעת, שילה זה לא נקרא, קוראים לזה משכן, אבל זה לא משכן. ושילה היו קירות אבן, אבל היו יריעות על זה. היו יריעות מעל קירות האבן. זה היה מקום מאוד קבוע, מאוד משמעותי. זה היה אה, 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 מקום עבודת השם במשך תקופה של כמעט 400 שנה. ‫אבל אני לא יודע למה משום מה ‫החורבן של שילון נמחק מהרקורד. ‫אנחנו לא מתאבלים על חורבן שלו, ‫כנראה כי הוא היה חורבן ‫לפני שהגיעה תפארת הגדולה ‫של המקדשות, של המקדשות, ‫אבל, אבל חורבן שלו, ‫אנחנו רואים שירמיהו מתייחס, ‫וירמיהו בסופו של דבר אומר, ‫כאשר יחרב הבית, ‫הוא יחרב מאותן סיבות ‫שחרב משכן שילון. ‫תודה. נכון, נכון, כבר פרשת העיקף. נכון, על הנקודה של השוחד אי אפשר לשחד את השחד, בהחלט. לא כמו עבודה זרה. נכון, נכון, עבודה זרה, לא ייקח שוחד. באיזה קודש נכון?
1: מחרבה
0: שלו.